0: MBC <목소리도> 뉴스
1: Es evidente que el costal ha venido para quedarse y seguramente haya sido fundamental para que algunos pasos de nuestras cofradías no se queden sin procesionar. Pero donde más se aprecia su impacto y repercusión es en cofradías de gloria como las que este pasado fin de semana pasearon a la Virgen por las calles de Jaén. Tanto la pastora como el rosario han forjado una cuadrilla de costaleros que para sí quisieran muchas hermandades de nuestra Semana Santa comprometidos, hermanos que pagan religiosamente su cuota y atentos siempre a la llamada de la cofradía. Sin embargo, presenciando las procesiones parece que se configuran y se llevan a cabo por y para el paseo de los costaleros. Las filas de cofrades y devotos son escasas mientras el costal, algunos de ellos de dudoso gusto, se luce de un lado a otro. Foto por aquí charla por allí y cangrejeo durante el refresco para que me vean bien en lugar de ir al punto de relevo. Hasta tal punto llega este excesivo protagonismo que cada levantá se convierte en un espectáculo de gritos y testosterona, en un holgorio que se imposta y copia de otros lares, otra vez copiando solo lo que nos interesa. Después de más de 20 años como costalero y siendo parte de una de estas cuadrillas, me duele asumir y decir esto, pero la evolución que está tomando el mundo del costal se aleja muy mucho de lo que he vivido y sentido debajo de un paso, ya sea en primavera o en otoño. Puede ser que el equivocado sea yo, pero pienso que el paseo debe ser por y para la Virgen y las formas importan. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén, sonidos de la pastora del pasado sábado por las calles del barrio de San Ildefonso. Bueno, pues aquí estamos una semana más, un miércoles más, para analizar la actualidad cofrada de nuestra ciudad, también de nuestra provincia. El equipo de Pasión en Jaén, desde las 7 hasta las 8, en Radio Jaén, Cadena Ser, en Ser Más. Hoy hay un equipo numeroso, porque como prometimos en el anterior programa, vamos a tener hoy esperemos al menos más tiempo de tertulia yo lo he prometido, el guión lo, lo marca ya veremos ahí luego si lo, si lo cumplimos reciban los saludos de Samuel Serrano que está al frente del control y de los compañeros Frank Cubero, Fran, buenas tardes y felicidades. Muchas gracias, buenas tardes Quero
2: muy buenas pues Buenas tardes y feliz día de San Francisco
3: José Bañez, amigo. ¿Hemos felicitado, muy buena. Hemos felicitado aquí al amigo, o ¿no? Claro, pero además fíjate que se ha traído sus rosquitas
1: y sus cosas. Qué
3: rico. ¿Y cómo van las casetas a la feria? ¿Ya han montado algo o no? Están allí montándose, yo sí. lo digo. Yo no, no sé cómo va. Yo qué sé, tú sabrás. No, nosotros, la estrella no tiene caseta, eso Dani,
1: que sí que es estudiante, sí tiene <risa> caseta, que nos lo cuenta ahora. <risa> pero
3: una cosa es que no tenga caseta y otra cosa es que tienes que llevar la actualidad de las cofradías y hermandades. Sí, sí, pero bueno, ya eso... Eso... Tienes que ayudar a todo el mundo, tío. Y hoy se suma también al equipo... Eh, Joaquín Cruz, muy buenas, bienvenido muy
4: buenas, tardes, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y encantado de estar con vosotros Nosotros encantados de sumar
1: gente a nuestra tertulias Además gente que, que conoce muy bien el mundo de las cofradías Y que seguro que va a aportar mucho también la opinión de Joaquín Cruz En este programa, José, que además de a través de ser más del 95.3 de la FM eh, Recordamos que pueden seguir escuchando el carrusel deportivo Que está a la Champions, está jugando el Atlético de Madrid Pueden seguir escuchándolo en el 100.0 de la FM En Radio en Cadena SER Nosotros estamos en SER Más Además de ahí ¿Dónde más pueden los oyentes seguirnos, escucharnos, compartir
3: con nosotros? Bueno, nos pueden ver esas caras que tenemos, que afeamos un poquito aquí el entorno, pero bueno, la, la, nos pueden seguir en, en nuestro YouTube de, de pasión en Jaén oficial. Ahí se va a quedar colgado y como siempre, una vez que termine el programa, va a estar disponible también en todas las plataformas de podcast, habidas ahí por haber. Así que, bueno, los los pasados programas han tenido muy buena acogida, así que desde aquí también damos, damos las gracias. Claro que sí. Eh, bueno, le hemos felicitado a Fran. Felicidades a
1: todos los franciscos, Paco, Francisca, Paquis y a las hermandades franciscanas que también tenemos en nuestra, en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Así que felicidades a, a todos los vinculados a, Fran, a San Francisco de, de Asís. Comenzamos, compañeros, si os parece, repasando algunas noticias destacadas de estos días. Eh, y después vamos a hablar, por ejemplo, con el Grupo Parroquial de la Sentencia, que eh, encaran actos importantes con motivo del décimo aniversario. Y, como decíamos, eh, vamos a dejar bastante espacio para hacer tertulia, hablar de estos procesos electorales que hemos tenido en este inicio de curso. En cuanto a actualidad, eh, comentar que, Frank hemos conocido, que se renueva la cesión, por parte de la Diputación de Jaén, a la cofradía de Santa Catalina, de la imagen de Santa Catalina. Habrá todavía gente que, que no lo sepa, que esta imagen de Santa Catalina es propiedad de la Diputación Provincial y lo que hace es cedérsela durante 75
5: años a la cofradía. Eh, al igual que ocurre con, con la imagen de la piedad, de la cofradía de La Soledad, esta imagen es propiedad de la Diputación Provincial. Ya en 2016 se iniciaron los, los trámites para proceder a la cesión por 75 años a la cofradía, que es el máximo legal que permite la ley y bueno, ya vino el tema de la gestora y todo esto y ahora una vez que ya entró la nueva Junta de Gobierno se ha formalizado oficialmente esta cesión por parte de la Diputación a la cofradía.
1: Bueno, hacer que luego ya a la romería hablaremos con la cofradía aquí en, en los programas de Radio Pasión en Jaén. Dani, echamos la mirada atrás eh, en el anterior programa teníamos a los candidatos a la agrupación de cofradía eh, ya tuvieron lugar las elecciones en la agrupación de cofradía Dani además estuvo eh, como vocal en esa mesa electoral Cuéntanos un poco cómo fue la jornada, tú que estuviste allí en primera persona.
2: Ya estuvimos disfrutando de la fiesta de la democracia, cofrade. Pues eh, fue nada una jornada electoral muy rápida y prácticamente votó. Eh, era, eran 65 el, los electores llamados a ejercer su derecho al voto y fueron 62 los que finalmente votaron. Eh, una jornada muy tranquila sin ningún tipo de incidente y no fue como aquella del 2020 donde donde hubo una denuncia no hubo una llamada a la policía bueno, porque aquí, había mucha aquí, gente la... el día
1: de antes se pegó fuego en el piso del cierto cierto verdad sí, incidente Estamos a
2: punto de tener que hacer la, el, el, celebrar las elecciones en una tasca <ríe> anexa porque <ríe> Sí, hubo un incendio por ahí. Cosas curiosas.
1: Vamos a escuchar lo que decía. Bueno, los resultados ya son conocidos, están en la página web. Paco Sierra ganó las elecciones, además casi doblando en, en votos a, a Paco La Torre. Vamos a escuchar lo que decía Paco Sierra justo después de que se leyera el acta donde se, se daba el resultado de este proceso electoral.
4: De paz, sosiego y tranquilidad. Porque la verdad que ha sido un verano muy ajetreado, por pues desde que pasó la Semana Santa, en que el anterior. El, el otro candidato manifestó su intención de presentarse, pues la verdad que esto ha sido un trajín que, que, que bueno, ahora se ve recompensado con, con la reelección que efectivamente, pues prácticamente se ha doblado el número de votos que viene a demostrar que efectivamente la gente cuando me dijo que me presentara,
6: pues no me mentía.
4: Bueno, pues
1: esas eran las primeras impresiones de, de Paco Sierra, eh, la toma de posesión de la nueva agrupación de cofradías, comisión permanente, será en la misa de apertura del curso cofrade, que será después de, de la feria de, de San Lucas. Eh, Fran, también hemos eh, visto estos días un comunicado de la cofradía de Gran Poder eh, sobre la compleja situación en la que se encuentra la cofradía con respecto al tallista. Que, está, que estaba ejecutando el paso de, de Jesús de Gran Poder. Yo este verano ya había escuchado tiros, pero no había no tenía oficialidad del asunto y estos días he podido hablar con Alberto Amate y ya me ha explicado un poco más en detalle. La confederación no quiere eh, no ha querido hablar en, en este programa de radio porque hay procesos, hay, hay abogados ya de por medio, hay denuncias, reclamaciones, etcétera y eso ya veremos cómo va terminando. El caso es que rompen
5: con con el tallista con José Ángel Vanegas. Sí, la hermandad saca un comunicado eh, oficial firmado por el hermano mayor en el que indican que, que rompen la vinculación contractual que tienen con, con este tallista para la realización del de respiradero frontal que llevaba ya dos años procesionando el primer año solo en madera y ya el año pasado estaba tallado pues, gran parte de, del mismo, faltaba el escudo central y la esquina y todo esto viene a raíz de, eh, de que el propio tallista publica una serie de imágenes del respiradero ya finalizado, indicando que es propiedad de la hermandad del gran poder. En ese comunicado, eh, la hermandad explica que ya en el mes de julio pues le comunicó la rescisión del contrato y que se aprobó en la asamblea, creo que de, de Hermano, una asamblea ¿Eh? extraordinaria. De hecho,
1: ahora la cofradía está buscando un otro tallista para eh, empezar de cero el paso, ¿eh? porque ese respiradero... Se va a quedar en el taller de José Ángel Banega. O sea que la cofradía ahora tiene que empezar de nuevo la talla del paso. De hecho, la, claro, el frontal del paso ahora no tienen nada, ni la madera. Uh -huh. Ahora tienen que empezar porque ahora ningún tallista quiere coger un proyecto ya iniciado por otro. O sea que bueno, vamos a ver ahora cómo, cómo va evolucionando ese asunto. Y ya os quería plantear, aunque eh, en tertulia a lo mejor podemos entrar en más a detalle, eh, que me comentéis así a grosso modo, eh, Joaquín también. Cómo ha sido este fin de semana de procesiones que yo las he tenido que ver por YouTube gracias a los aficionados eh, a los medios de comunicación que cogen su móvil y retransmiten por YouTube las procesiones íntegras, desde que salen hasta que llegan, sí, sí. es fantástico, ¿eh? Eh, con mayor o menor calidad, pero el esfuerzo está ahí y eso hay que reconocérselo. Y yo lo he visto en casa desde YouTube, pero no sé vosotros en la calle cómo habéis palpado este fin de semana cofrades de Pastora y, y Rosario.
4: Pues yo creo que hemos disfrutado todo, ha sido un fin de semana magnífico eh, estéticamente y en cuanto a cantidad de gente en la calle también, ¿verdad? Tanto la Pastora como el Rosario pues han acaparado multitud de fieles, de, de curiosos, de devotos y de gente pues que disfruta con estos momentos. Son cofradías que han crecido en la calle una barbaridad en los últimos la última década, diría yo, ¿no? El rosario quizá sigue una línea más similar de hace quizá 20 años, ¿no? de que empezó a salir, ¿no? Pero el cambio estético de, de la Divina Pastora es notable y en la calle, pues, realmente es formidable.
5: Dani, Fran. Pues, como dijo Joaquín, cuando vino... Mmm, cuando dio el pregón de Gloria, eh, pues, por ejemplo, tenemos el caso de la pastora que a través de la estética... <coughs> Va progresando y lo que va haciendo es que pues con el estreno del Paso Nuevo este año pues, se ha notado un, una gran mejora, en un, un atractivo mayor para el, para que la gente pueda acudir a ver la, la procesión.
1: Vamos a llamar ahora al presidente de la Correa Divina Pastora también para, para conocer un poco su, su valoración.
2: Dani. Yo tuve que ver la Divina Pastora como tú por YouTube porque no, no pude subir a Jaén. El, eh, a, a la Virgen del Rosario, como hermano que soy, sí la vi en, en, bajando Julio Ángel y en la calle Llana. Y bueno, como siempre. Eh, yo tampoco soy muy, tampoco soy muy objetivo porque soy hermano del Rosario, pero, pero muy bien, muy bien planta en la calle y muy, muy acompañada. Que además es una, es una zona que suele ser eh, eh, predilecta por los por los cofrades para acompañarla.
1: Acompañada en dos tardes de verano. Verano, verano. Absoluto, eh, insoportable. Eh. Yo digo, yo estaba en casa metido que estaba, estaba malito, pero en la calle no se podía asomar uno.
4: De faldones remangados. ¿eh? Sí, sí, sí los, de faldones, los faldones de sí, inicio a de, de fin. Se pais,
1: sí, sí. Impresionante. Bueno, José, y este próximo fin de semana eh, todavía hay ¿Todavía bastante agenda cofrade y además con, con temas novedosos e importantes. ¿Eh?
3: Tenemos el, el rosario que va a realizar eh, bueno la cofradía de la congregación de la Veracruz eh, con María Santísima de los Dolores, que será eh, por el interior de la Basílica Menor de San Ildefonso. Eso será el día 6. Eh, eh, y será, bueno, pues para clausurar ese 75 aniversario de, de la imagen eh, titular. También vamos a tener el día 7 el rosario vespertino. ya día siete o, que es el día de la Virgen del Rosario. Exacto. Eh, con María Santísima de las Siete Palabras, que la hará por, la, por las calles de, de la Feligresía. Igualmente, el, el 7 de octubre, la veneración a la Virgen del Rosario y, y su función principal. Y, eh, pues como algo un poquito más destacado, la misa de apertura del 25 aniversario de la Hermandad de la Amargura, que, que bueno, el día 6 eh, va a ser cuando va a celebrar esa misa que es eh, la misa solemne que organiza la policía local y el ayuntamiento de Jaén, pues pa, eh, al final es la patrona de, de la policía local, ¿no? Eh, y ya el sábado 17, ah, después de la misa de las 7 la y media de la tarde, que es cuando ellos eh, celebran la, la, la misa de hermandad, eh, van a presentar el cartel ya conmemorativo de ese 25 aniversario de la Fundación eh, Canónica de la Hermandad. Así que, bueno, también un punto de partida para, para la celebración de estos actos.
1: Invitaremos a la Cofreía de la Amargura en próximos programas para conocer lo que tienen preparado para ese 25 aniversario fundacional. Vamos a hacer un mínimo alto, son las 7 y cuarto, porque tenemos ya esperándonos al presidente de la
6: cofradía de la Pastora. ...siente... ...escucha la Semana Santa... ...Pasión en Jaén.
5: ¡Qué guapa vas, madre mía! Rodeada de tu gente... ...rodeada de tu barrio...
2: Qué bien llevas tu sombrero... qué bien plantado tu chaparro...
5: ...en este barrio centenario y nombrar tu nombre puedo y te nombro porque te quiero
2: y por siempre y para ahora siempre llevaré en la boca ¡Viva la Divina Pastora! ¡Viva la Divina Pastora! Pastora!
1: Pastora! Sonidos que nos dejaba la tarde-noche de este sábado con la producción de la Divina Pastora aprovechamos para saludar al presidente de la cofradía, Manolo Castellano Manolo, muy buenas tardes, bienvenido
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Luis? Me no sé si bien.
1: ahora ya que han pasado un, unas jornadas, eh, escuchas estos sonidos y, y te sigues emocionando, o ¿no?
0: Me sigo emocionando, de verdad. Esta mañana he estado viendo un vídeo y se me han saltado las lágrimas. Este año ha sido un año especial. Sí, sí. Me emociono.
1: ¿Qué valoración hace el presidente, de, ya no solamente de la profesión, sino de todos los cultos y todos los actos que organiza la cofradía eh, en este mes de septiembre?
0: Bueno, pues yo creo que muy positiva. Los cultos que hicimos la semana pasada, la anterior, pues muy positivo, sabes que la fue Don Carmelo el encargado de, de realizarlos, varios coros actuaron cada día, las misas maravillosas, la, misa, maravillosa. la homilía más y la asistencia de público pues importante también, la iglesia llena todos los días y la fiesta principal del domingo preciosa. También cantó Curro, fue una misa eh, romera eh, maravillosa. Y la asistencia, ya te digo, de público a, y de fieles a la iglesia, espectacular. La iglesia llena todos los días.
1: Manolo, una de las grandes novedades ha sido el paso de, de la pastora, que siga avanzando el proyecto. Háblanos Ajá. un poco, háblanos un poco de, de lo que le Ajá. queda, de lo que le falta a ese proyecto y un poco la, la idea de la cofradía de cuándo. ¿Tenéis pensado que, que esté terminado?
0: Bueno, como sabéis, el paso es pues, eh, de gran envergadura. Ya se hizo la primera fase, que fueron los candelabros, ya están tallados y dorados. Y este año hemos estrenado la, la segunda fase, fase, que ha sido el canasto, eh, que ha sido tallado por Juan López de Terredón Jimeno y fue diseño un poquito modificado de Juan Carlos eh, Ruiz Díaz, perdón, Ríos Díaz, eh, un costalero nuestro de la, de la hermandad también. Y ya para el año que viene queremos estrenar los respiraderos, los respiraderos como tercera fase y, y algunas de las imágenes que van en, en, el, en el canasto, para pasar ya a una cuarta fase que se a empezar el dorado que empezaríamos en el 2025. Bueno, va,
1: va rápido ¿eh? va rápido, el, rápido el proyecto y ya Manolo para terminar hay una cosa que también ha llamado la atención de, de la cofradía, que está llamando la atención de la cofradía en estos últimos años y es la, la presencia de la juventud en una cofradía de gloria que no es lo habitual y la fuerza que tiene y el protagonismo que tiene la juventud de la cofradía de la pastora
0: sí. ¿dónde está el secreto de todo esto? el secreto yo creo que está en, en la unión de los hijos ...son los hijos de los cofrades antiguos... ...que ha dado la casualidad... ...que se han juntado a un grupo grande... ...con una edad muy parecida... ...y ellos han tirado de amigos... ...y verdaderamente hay un grupo joven... ...bastante potente... ...son 30 40 muchachos... ...entre 20 y 27 años... ...y, y bueno... ...pues ahí está el secreto... ...que están unidos, se juntan... En, ...para charlas... ...se juntan en fiestas... ...se juntan para... Pensar en la cofradía, no sé, la verdad que hacen un grupo muy unido y muy afín. ¿eh?
1: Pues eh, enhorabuena, eh, Manolo, porque al final eso da, da resultados y, y ahí lo tenemos, ahí lo estamos viendo en, en, en los actos y cultos de la, de la cofradía de la Pastora. Sí, te dejamos que sé que estás de guardia, que tienes que estar operativo sí, y te hemos verdad. robado el, el tiempo justo y necesario para, para poder saludarte y hablar un Ajá. poquito de la cofradía de la Divina Pastora. Muchísimas gracias, Manolo Castellano.
0: Muchísimas gracias a vosotros y a ti en especial, pues Luis. Muchas gracias
1: al presidente de la cofradía de la Divina Pastora. Nosotros vamos a hacer de nuevo un mínimo alto porque tenemos aquí al representante del grupo parroquial de la sentencia que tiene que contarnos muchas cosas. Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
5: Me gusta escucharte, hijo, que me gusta.
7: ¡Vámonos,
4: Manuel!
5: ¡Vámonos! Fuerte para arriba desde el suelo, mi gente buena, ¿eh?
4: vamos, 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 vamos,
5: vamos. ¡Vamos a verlo todos por igual valiente! ¡Azotea! ¡Echo!
0: ¡Eh,
1: Sonidos ahora de la cofradía del Rosario del pasado domingo que nos sirven para saludar al. Creo que vicepresidente o por lo menos representante. No sé, vicepresidente todavía oficialmente a lo mejor no, porque me dice que tiene que ratificarlo en una asamblea, pero bueno, por lo menos representante del grupo parroquial de la sentencia encarnación, José Antonio Romero. Buenas tardes, José Antonio.
8: Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias.
1: Vicepresidente o. Vicepresidente Oficioso, por lo menos. ¿no? en bueno.
8: Hasta la Asamblea que se ratifique no, no está aprobado.
1: Eh, José Antonio, te hemos llamado. Hemos llamado al Grupo Parroquial de la Sentencia porque. Eh, habéis estado publicando informaciones eh, muy interesantes y novedosas con motivo del décimo aniversario del, del grupo eh, entre ellas, por ejemplo la primera salida de María Santísima de la Encarnación a las calles de, del barrio de, de la Feligresía de San Eufrasio el próximo 28 de, de octubre háblanos un poco cómo va a ser esa salida en Rosario Vespertino de, de la Virgen que bueno supongo que estará generando mucha, mucha ilusión dentro de, del grupo parroquial y dentro de la comunidad parroquial de,
8: de San Eufrasio Así es, nosotros cuando terminamos el curso pasado, yo propuse la idea de que saliera María Santísima de la Encarnación para el aniversario, ya que no pudo salir en mayo pues, cuando la cosa no se pueden, no se podía salir acá, y decidimos pues bueno que por el aniversario del grupo, más próximo al 24, que es cuando se cumple de año, que era ese fin de semana y que no pillara tampoco ninguna fiesta ni nada aquí en Jaén, pues se pudiera la gente disfrutar ya que tanto la gente preguntaba que por dónde iba a salir María Santísima de la Encarnación y tan devoción que tiene pues decidimos que al ser la primera titular que entró al grupo parroquial pues que fuera ella la que saliera y
1: disfrutáramos y el otro acto también ese mismo fin de semana va a ser la presentación de la primera imagen secundaria de, de ese futuro paso de misterio de la sentencia háblanos un poco de, de esa imagen del de autor ¿De qué imagen es de ese, de ese misterio? Hablamos un
8: poquito. Pues sí, ese fin de semana va a ser un boom para el grupo porque vamos a dar paso. Y bueno, una cosa que también quería proponer era el tema de, del Sayo lector, que estaba ya realizado, que lo ha hecho Dario Fernández, que es el que está continuando el misterio. Y bueno, y ese fin de semana también, como acto también del aniversario, pues proponer... Ese, esa exposición, porque hablando con la Junta de Gobierno decidimos, pues bueno, que, que hacer una conjunta con la Veracruz. Pues bueno, estuvimos un poquillo barajando y demás, y también hacer que la gente de Jaén reconozca conozca un poquillo la, la historia que, que mucha gente desconoce. Vamos, yo soy el primero también que desconocía tanto. Y bueno, desde aquí quiero agradecer a Anja, su ganador, que de primera hora está dispuesto a todo y va a colaborar con nosotros y bueno queremos que la ciudad de Jaén disfrute de unas cosas que realmente mucha gente seguramente no sepa que estaban ahí y que es un patrimonio que de verdad Jaén debería delucirlo y demostrarlo pues bueno para todo el mundo
1: es una exposición que, eh, para poner un poco, traer a la actualidad el, el pasaje de la sentencia que ya la Veracruz, seguramente Joaquín a lo mejor lo conoce, sí, lo, claro. nos puede hablar mucho más de esa escuadra, ¿no? De la escuadra de la de la sentencia claro,
4: bueno. que, que procesionaba la, la congregación de la Veracruz, sí, ¿no? era una de, la, de las siete escuadras, ¿no? De hecho se conserva, creo, ¿no? El pilato se conserva, ¿verdad? Y, sí, sí. y algún otro o sayón de otro paso, ¿no? Pero sí, era una de las siete escuadras ¿Y dónde claro. ¿dónde, a hacer la,
1: dónde va a ser la exposición?
4: Pues bueno, la, ¿La, de la exposición garantía? decidimos, primero se barajó muchas opciones
8: pero luego nos sentamos a la junta y lo primordial que queríamos era acercar la gente a la parroquia, una parroquia que es un poquito desconocida, y, y bueno, también pues hacer vida allí que la gente visite las imágenes, porque una cosa que todavía no se ha mostrado es que por la mañana, el día 28, van a estar expuestos en Besa mano tanto en nuestro Padre José de la Sentencia como María Santísima de la Encarnación. Y bueno, van a estar allí pues, para la gente, para nuestros cofrades, para los hermanos, para los devotos, para todo el mundo. Y bueno, y también que la gente vea la, las imágenes que tenemos. Y bueno, y se va a hacer realizar allí en el salón la exposición.
1: Vamos a conocer al salón lector de, de ese paso de misterio. Misterio que yo ahora mismo no recuerdo cuántas imágenes
8: tenía, pero tenía unas cuantas. Lleva seis, no queríamos tantas, pero se hizo... A <risa> claro, menos la representación realmente de lo que fue <risa> en su momento.
1: Eso tiene tarea. El otro proyecto en el que estáis inmersos es en es el, el guión de la, de la cofradía. Hablarnos un poco quién lo está haciendo y, y cuándo creéis que, que podréis tener el, el guión de, del grupo parroquial. Así es,
8: pues decidimos, fue una cosa que bueno, era urgente porque realmente pues no teníamos y, y bueno, sentamos y barajamos varias personas que lo pudieran realizar y decidimos que lo hiciera Rubén, que de granada y bueno, se puso en contacto pues con la gente que él trabaja y bueno, un poquito ahí pues al fin y al cabo entre todos lo van a realizar y esperemos que pronto llegue porque bueno, una cosa que se tenía estipulada si Dios quiere, que se presente para finales de este curso.
1: va bueno, avanzando el grupo parroquial de la sentencia, que iba como un tiro y de repente eh, se dio un tiro en el pie. Esto es opinión de Juan Luis Plaza, ¿eh? Y ese grupo parroquial que eh, iba eh, de forma paralela al grupo parroquial de la lanzada, de hecho los dos eh, nacieron en, el, en la parroquia de San Ufrasio, pues eh, fijaos cómo está uno ahora y cómo está el otro eh, ahora uno ya es eh, ese, un grupo parroquial ya se cofradía el grupo parroquial de la Sagrada Lanzada y el de la sentencia pues ha tenido que volver a, a reinventarse y a, y a renacer y claro todo eso cuesta mucho trabajo y deja muchas heridas en el camino y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ahí están eh, con mucho trabajo y mucho tesón eh, los eh, cofrades. Que ¿Cuántos hay aproximadamente ahora mismo
8: en el, en el grupo? pues Ahora mismo, la verdad es que encima me lo he mirado antes porque normalmente suele <ríe> preguntar esta cosa. Rodamos los 163. Sí que es verdad que, por ejemplo, ayer estaba escribiendo gente cómo es rellenar lo que es la solicitud y demás. O sea que tampoco sí, bueno. es una cosa que va variando. Y encima, ya habiendo presentado lo que son estos actos, la gente realmente ve que tú avanza y que y que la cosa pues va muy bien.
1: Claro, porque habría gente que que después de todo aquello que surgió, pues, se echara para atrás y dice, bueno esto al final no vaya a ningún sitio, y, y ahora están viendo que se está trabajando otra vez y que, que bueno, que, que esto pues sí puede caminar, ¿no? para, para adelante. No sé compañeros, si queréis hacerle alguna pregunta a, a José Antonio como representante, como vicepresidente del Grupo Parroquial de la Sentencia, que siempre los grupos parroquiales generan mucha expectación, porque claro, es un germen de cofradía. José Antonio, muy buena, buenas buenas tardes. Buena.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la vida del grupo dentro de San Ufrasio? ¿Es como la relación con la parroquia, expectativas de futuro de seguir en San Ufrasio? Hablamos eh, un poco de esa vinculación que estáis con, que tenéis con, el, con la parroquia y el barrio.
8: Pues la verdad es que es muy muy bueno. ...porque con todos los grupos que también forma San Ufrasio... ...tenemos muy buena relación... ...y bueno, con nuestro párroco, el presidente... ...muy muy buena, que siempre nos está animando... ...y siempre está de atrás nuestra, como quien dice también... ...eso es una cosa que también es de agradecer... ...que esté con nosotros también... ...y bueno, y la verdad es que muy bien... ...la gente nos acoge... ...y sobre todo por el barrio... ...el barrio que gracias a Dios cuando se hizo el Vía Cruz y pasó por calles que realmente se desconocía. Y mucha gente, gracias a eso, se acerca a la parroquia, que ha sido una cosa por la que estamos muy contentos. Y por eso eh, el mismo recorrido va a hacer María Santísima de la Encarnación. Y la verdad es que la aceptación es muy buena. Vamos, de hecho, nosotros nuestra vida allí y si Dios quiere seguir allí. José muy buenas. Muy buenas. Eh, bueno, yo siempre suelo hacer la, casi
3: la misma pregunta a, a grupos así que, que están haciendo, como si yo quiero acercarme al grupo, ¿qué tengo que hacer?
8: Pues es muy fácil. Nosotros casi siempre estamos por allí, porque al final la vida la hacemos allí. Y realmente, pues, o contacto a través de, de cualquier miembro de la Junta, o incluso allí le pueden informar tanto el párroco o el sacristán, o nuestras redes sociales, que realmente es una cosa que cuando yo estaba quería que se moviera mucho, porque al fin y al cabo, es, a día de hoy, la actualidad es algo muy llamativo, ya va las redes sociales activas. Entonces, bueno, ahí cualquier persona que quiera acercarse lo puede hacer también a través de ahí, y si no, allí que la recibimos encantadamente.
1: Pues eh, Joaquín... Bueno, eh,
4: hola, ¿qué tal, José Antonio? Eh, yo, en fin, eh, os quiero dar la enhorabuena por, por apostar por un escultor que es una de mis devociones, como Darío Fernández, ¿no? Que, una, que un grupo parroquial pues, apueste por tanta calidad, ¿no? Y yo os animaría siempre, entiendo que el proyecto entero del misterio es para Darío Fernández, pero hay un, a menudo hay un problema en Jaén que son las prisas. Y con las prisas viene bajar de división en la calidad. Entonces yo os animo a que, a precisamente eso, a que no tengáis prisa y que se culmine el proyecto de Darío Fernández, que sería magnífico tener en general un misterio de este escultor. Así que enhorabuena por, por esa decisión y os animo a, a que sigáis por ese camino. Muchas gracias.
1: Pues Antonio Romero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí, trayéndonos un poquito a la actualidad del Grupo Parroquial de la Sentencia y Encarnación. Estaremos muy atentos a, a vosotros, sobre todo ahora, y, y deseando de, de ver esa, esa imagen que va a llegar a, a Jaén, imagen secundaria, y de ver a, a la Virgen de la Encarnación por las calles de, de la Feligresía de San Ofrasio. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, te he tenido invitado. Bueno, pues son las 7 y 32, hacemos un mínimo alto. Lo prometido es deuda, vamos a tener casi media hora de tertulia. ¿eh?
6: Así que, a la vuelta de publicidad.
7: Vive, siente,
1: escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén. 7 y 33, seguimos en Radio Pasión en Jaén y justo antes de meternos en Tertulia, también prometimos en el último hay que, programa... Hay que
3: esperar, Juan, ¿Eh? hay que esperar. Aquí, hay que Aquí esperar. el que pide a la Tertulia, ¿quién es? No. Dani, mira, enfoca la cámara Dani, Dani. se ha ido Dani ha oído. Dani ha, 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 ha huido de la tertulia y luego dice, dice el que quiero tertulia, ¿sí? quiero tertulia se ha ido no, 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 está por aquí se ha dejado el ordenador o sea que está por aquí sí, vamos. yo no quiero hacer muchas preguntas de no, hecho pero... está 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 muy bien porque es que nos vamos a acordar digo, también comenta, de más.
1: comenta también lo de nuestro, de nuestro amigo Manolo amigo, que es a digo,
3: ahora vamos a hacer tertulia media hora de tertulia porque estamos también, eh, nuestro, nuestro compañero eh, Manuel Tito nos tiene allí puesto en la peluquería. Así claro, que, pues, ¿qué mejor sitio para hacer tertulia aquí de... Ahí está Manolo
1: que nos tiene puesto en la, la peluquería. Lo que quiero decir, que lo traslade. Pues sí, mira, no sé cómo tendrá de lío, no sé cómo estará esta tarde la, la peluquería, <risa> pero bueno, si tiene algo, que nos escriba por WhatsApp más Manolo. Palique, más palique que tiene Manolo,
2: pues eso es,
5: eso es,
2: eso es.
1: Bueno, ahora vamos a saludar también a Jesús Jiménez, pero antes, Fran, eh, como digo, habíamos prometido también repasar un poco noticias de la provincia, porque ha habido noticias muy importantes, va a seguir eh, habiendo noticias importantes en este, en este inicio de curso, este trimestre, así que cuéntanos un poquito lo más destacado.
5: Bueno, pues siguiendo un poquito con el hilo argumental que ha hecho Joaquín antes, eh, una de las noticias que este verano han llamado más la atención a la provincia ha sido la bendición de, de la nueva imagen de San Francisco en, en marzo para la agrupación parroquial de, del mismo nombre. Una talla excepcional que ha causado una impresión en toda Andalucía, en todo en Sevilla, impresionante y que se va a estrenar en las calles este, este próximo viernes, día 6. Lo va a acompañar la, la agrupación musical de, de La Estrella. La verdad es que esta agrupación parroquial, en marzo, vamos, yo me atrevo a decir que tiene la mejor <coughs> imaginería del siglo XXI de toda la, de toda la provincia. Pues las tres imágenes son, son magníficas.
1: Las tres imágenes de Darío Fernández.
5: Pero luego también, esta semana hemos conocido que se ha, se ha puesto en marcha ya la comisión preparatoria por parte de la diócesis para el año jubilar de la Virgen de la Cabeza, del octavo centenario, de su aparición en el próximo año de 2027 que va a haber ahí una combinación tanto de miembros de la curia como de el presidente y algún vocal de, de la cofradía matriz y bueno eh, las ideas que hay puestas encima de la mesa aunque no se conoce nada, son muy ambiciosas esperemos que se puedan cumplir va a diferir en algo, a lo que ya hemos conocido de las dos venidas que hubo de la Virgen aquí a Jaén y la idea es muy, muy ambiciosa, la idea que, que hay en el Obispado. Lo complicado va a ser que se lo puedan materializar. Eso ya lo conoceremos más, más adelante. Eh, eh, en la Núbeda se presentó también en el mes de julio una iniciativa novedosa, como es el primer congreso de. de Semana Santa de Ciudades Patrimonio de, de la Humanidad. Se presentó en la sagrada Capilla del de Salvador. y va a tener lugar este. van a acudir las 15 ciudades. ...en España, que son Patrimonio de la Humanidad... ...y va a tener lugar el fin de semana... ...del 27 al 29 de... de, de octubre... ...la verdad es que es una iniciativa muy, muy curiosa... ...y que se va a contraponer... ...Semana Santa muy distinta... ...de, de muchos lugares de, de España... ...y bueno, luego para finalizar... Eh, ...tenemos en, en Baeza... ...que se ha llevado la imagen de la patrona... ...que la Virgen del Alcaza... ...se ha llevado al Instituto Andalucía de Patrimonio Histórico... ...para que se le haga un estudio... En base a, a realizar una posible restauración de, de la talla, recordemos que está en marcha el expediente de coronación canónica que se adhirió Pasión en Jaén al mismo. Me le faltaría más. ¿Eh? Nosotros, y, todo lo que sea, ¿eh? sumarnos y, a cosas de ese tipo. Bueno, aquí, aquí no tiene Hay no y formularios, no sé, todo lo que, todo que sea. Firmamos, le a Y luego también va a estar nuestro compañero aquí de Radio Jaén Canasa, José Gómez, que va a dar el pregón de su cofre del rescate el año que viene. Nada, lo felicitamos. de desde aquí. Y ya sí, ya para finalizar por cuna, que esto ya es un poco en tema de, de agenda, que este próximo sábado sale La Patrona, la Virgen de la Arilla, en salida extraordinaria allí por, por el pueblo. Recordemos que se está celebrando el 775 aniversario de la aparición de La Imagen. Y eh, al siguiente sábado, el día 14, también salida extraordinaria por el centenario de la, de la Hermandad de la Soledad, que viene entre otras bandas, la Banda del Sol de Sevilla. Bueno, oh, pues.
1: Ahí está, bueno, y además en octubre hay más salidas eh, extraordinarias, eh, hay una en Úbeda, otra en Baeza, ¿no? Eso, el fin en de Baeza, semana el próximos que... fines de semana, que eso yo creo que lo podemos sí, sí. comentar en los, sí. en los claro, siguientes todo. programas. O sea que hay, hay, hay para, para apuntarse los fines de semana y hacer rutas por la provincia y disfrutar de... Bueno,
5: de... Y, y un caballero que va a hablar en el Congreso de Granada también, ¿no? Ah, bueno, también, sí, el, el próximo fin de semana nos vamos a Granada.
1: Bueno, me voy yo y, y, y yo quiero que se venga parte del equipo ¿eh? Sí, sí, yo tengo el honor de, de participar en el, en el Encuentro Nacional de Cofradías de, de Granada eh, Participando en una mesa redonda junto a otros compañeros de medios de comunicación Como Fran López de Paz o Santi Subirón, eh, por ejemplo eh, Directores del de Llamador de Sevilla o de Málaga Santa, de Canal Málaga eh, y vamos a hablar de medios de comunicación cofradías nueva evangelización Bueno, todo eso Y ya pues disfrutaremos de esa magna en Granada Donde me consta que va a ir mucha gente de Jaén A pesar de que aquí estamos en feria
5: pero bueno, yo creo que... hay va fin de semana. lo vamos o sea, a ver allí. Será mucho. por
3: día de feria. Eso también es verdad. Menos Dani que está trabajando en la feria. Ese sí que no vale, sí se va a leer. Ese sí que tú turno. no tendrás caseta. Yo no tengo, por eso no tengo pero, caseta pero, para irme a Granada. No ni acapara todos los días que tú nos vas a
1: estar. Tú <risa> bueno, pues Fran, eh, hasta aquí el repaso de Noticias de la Provincia. Gracias. Vamos a intentar, el compromiso es que todos los programas podamos contar cosas de la provincia, que hay trabajo interesante eh, en nuestros municipios. Y son ahora las 7.39 y 39, y ahora sí que saludamos ya a Jesús Jiménez. Jesús, muy buenas tardes.
7: Hola Juan Juanlu, ¿qué pasa? Hola a todos.
1: Bueno, hoy aquí, fíjate, está, se ha quedado este hueco aquí para, para ti, aquí a, a mi derecha, a la izquierda de, de Fran, porque hoy tenemos una mesa de tertulia magnífica. Bueno, pero, claro,
7: pero lo sí. importante
5: es que el recibimiento nos va a preparar en Granada. Hombre, eso es,
7: si yo te iba a preguntar Juan, lo que si te tenía que preparar la habitación o que si venía aquí a tu tiplé en cuanto pagado. No, no, no somos sé no, Federación no, me de, vamos, de Granada. La, la estrella, prendido, ¿no? la
1: estrella, vamos a tu
3: tiplén, bueno. ¿no?
1: Claro, la estrella, Madre vamos a nuestro alojamiento, nuestro todo bueno, bien, bueno, condiciones. Bueno. No, los congresos, todo está bien organizado, las cosas como son. Esto no, esto no lo organiza Pasión en Jaén, ¿sabes qué te digo no? lo organiza la, la Federación de Cofradía de Granada y hay patrocinadores, la Junta, etcétera, etcétera, y ahí hay, ahí hay taco por, por medio. ¿no? Eh, lo que sí que, por supuesto, eh, tenemos que vernos allí en Granada y, y echar un, un día bueno eh, eh, disfrutando de, de Cofradía. Eh, como decía, abrimos el tiempo de Tertulia con Jesús Jiménez, Fran Cubero, Joaquín Cruz, Dani Quero y José Ibáñez. Y si os parece empezamos a hablar de, de elecciones por cuál queréis que empecemos? por la de nuestro Padre Jesús que fue por la um, primera fue la primera bien venga pues empezamos por la de nuestro Padre Jesús Joaquín rompe tu hielo que para eso otra estrena
4: qué digo
6: bueno. <risa> <risa> es esas es <risa>
1: esa, esa elecciones dieron tanto que, que hablar antes durante y después mm. que pasa que ya parece que se nos ha olvidado esto va tan rápido todo bueno, que de hecho ya, ya se, ha,
5: se ha confirmado en el cargo a sí, sí, ya se ha
1: ratificado a Rosa como hermana mm. así es el resultado te sorprendió a ti que la distancia de, de los dos candidatos por ejemplo en el resultado de, de voto
4: mm, me sorprendió entre otras cosas sobre todo mm, eh, la cantidad de voto por correo eh, no sé, a partir de ahí supe que, que quizá iba a ganar la candidatura, digamos, oficial Lo que me han sorprendido muchas cosas Porque más o menos conozco, conozco el paño de, de estas elecciones Para empezar, desde el, el principio, desde el origen Que no se avalara por parte de la Junta de Gobierno la candidatura alternativa eh, Digamos que ya empezó la cosa un poco torcida ahí y a, a partir de ahí, pues yo conozco gente de la candidatura de Francisco Carrillo, etcétera, también algunos de, de la de Rosa, y bueno, sé que la de, la de Paco Carrillo ha pasado bastantes vicisitudes y alguna zancadillas, que no sé exactamente el origen concreto, pero sí sé que han existido, hasta el punto de, bueno, hasta, hasta móviles hackeados, no sé si conoce. en fin, muchas historias desagradables, pero bueno, ya sabemos que como decía el padre Loring, difunto, eh, afirmando que había curas que no cumplían con su labor, pues decía, esto es triste, pero no podemos negar la realidad, pues esto es lo mismo, en el mundo de las cofradías pues pasa esto, ¿qué vamos a hacer? Como en, la, como en la propia vida? Y estas cosas han sucedido muy desagradables, y el resultado, pues bueno, ahí está. Y había, un, digamos, dos líneas, una continuista, abiertamente continuista, porque ellos lo afirmaban, y otra que podríamos calificar de reformista. Eh, yo creo que entiendo desde mi punto de vista que se ha agitado un poco la bandera del miedo en tanto que ese reformismo no era hacer, hacer tabla rasa sino conjugar tradición y pues modernización entre comillas al fin y al cabo la, las cofradías son entidades históricas y si conocemos la historia de las cofradías a lo largo de la misma han ido adaptándose a los tiempos sin dejar de mirar por el retrovisor o de, de, dejar de mirar la, la, la tradición ...esto ha sucedido en la forma de llevar los pasos... ...por ejemplo, o en la propia estética... ...o en la forma de organizar la cofradía de dentro... ...por ejemplo, en nuestro Padre Jesús sabemos... ...que en el siglo XIX, a principio del XX... ...se produce, eh, pues por influencia precisamente... ...de la sociedad burguesa... ...que va a Sevilla y ve cosas que le gustan... ...pues ya sabemos que es la primera que se sevillaniza... No era, ...el proyecto de Francisco Carrillo... Eh, ...no era sevillanizar exactamente... ...pero sí, bueno, tomar algunas cuestiones... ...que pueden mejorar determinada forma de proceder que tengamos aquí y adaptarla a la tradición pero lo eh, yo siempre he dicho que esa candidatura mmm, tenía el conocimiento más que suficiente de la historia y de nuestras tradiciones para no caer en sevillanismo ni en imposturas absurdas que es ese, esa copia pueril que a veces como tú has indicado en el editorial al principio se hace de, de las semanas anteriores, no es, sino que hay muchas cosas que mejorar y hay muchas cosas que copiar, pero en esto en cualquier ámbito de la vida que aquí no somos ninguno genio pero muchas veces hay que copiar de lo que lo hacen mejor. Entonces, en algunas cuestiones se hace mejor en otro sitio o no, pero en algunas cuestiones sí, y eso se puede traer. Eso no quiere decir que se, mmm, que se pase por encima de la tradición, pero muchas veces se confunde memoria con historia. Entonces, no, nuestra idea de una cofradía es lo que nosotros recordamos, pero a lo largo de la historia esa cofradía nunca ha sido así. Entonces, creo que las cofradías tienen que estar abiertas a los cambios para no fosilizarse o amojamarse.
1: El otro día en el editorial que hice yo en el programa, luego después me dieron algunos palos eh, Porque bueno, decían que no había asumido yo el resultado, como si yo tuviera que asumirlo Quiero decir que yo ni soy hermano de la cofradía. Pero bueno, yo los dos palos que me den aquí tengo la espalda Y oye, y si me equivoco, me equivoco Así y, que y asumo, malo, tío. asumo mi arroz por pues seguramente No, pero eh, que a lo mejor lo, lo expresé mal, pues también puede ser Pero yo quería de, dejar en ese editorial claro que eh, aunque Paco había perdido en las elecciones, también había ganado. Y había ganado porque, yo decía en ese editorial, que fuera de la cofradía, a lo mejor, eh, que son precisamente los que no votan, él era la opción preferida, y dentro de la cofradía había conseguido ya un porcentaje de, de gente, oye, nada despreciable, de 300 avales y 200 y pico votos, eh, de gente que, que quiere otra manera. Uh -huh. Eh, no sé vosotros si, si pensáis así o pensáis de otra manera. ¿Creéis que, que esto se ha agitado o esto ha sido una cosa temporal y aquí no se va a mover absolutamente nada?
5: Yo creo que ahora pasará un, un tiempo prudente. Eh, yo creo que Rosa yo creo que podrá hacer sus dos mandatos. Pero cuando pase ese tiempo se volverá a abrir este melón. Pues porque si, si la cofradía sigue la misma línea que hasta ahora, y en la línea me refiero en cifras, en bajada de cifras, pues ese movimiento esa inquietud pues, seguirá ahí latente. Jesús.
7: Yo pienso que, que para que eso no suceda, la, la candidatura actual tiene que ser ahora permeable. Si ha habido aquí unas luchas lamentables, se han volado la, la bandera de, de, del miedo, como decíais, yo creo que ahora, cuando se tranquilicen un poquito las aguas, tiene que intentar. Yo creo que tiene que, por el bien de todos, que haya acercamiento entre las dos posturas. Incluso lo hemos visto ya en la propia campaña electoral, eh, con el tema de las promitentes mujeres, eh, las verónicas, que puedan llevar a nuestro padre Jesús. Al principio parecía que uno decía que sí y los otros que no, y al final, poquito a poco, como que se iban mezclando y los que decían que no, pues casi que han dicho que sí, que van a intentar que sucedan, ¿no? Que habrá que verlo. Pero tomándose como ejemplo yo creo que por el bien de la salud, de la convivencia de toda la cofradía y para que cuando lleguen las siguientes elecciones dentro de tres seis años no vuelva a haber opiniones tan polarizadas o este tipo de enfrentamientos, yo creo que la Junta que va a gobernar la cofradía de nuestro Padre Jesús tiene que intentar escuchar y tiene que ser un poco más permeable a opiniones de otros grupos de, de cofrades, que al final por la, la opinión importante es la de los propios cofrades de, la, de nuestro Padre Jesús los, los que no somos hermanos bueno, podemos opinar, pero verdaderamente el que tiene ahí el, el voto es el cofrade. Pues para que eso, para que sean más uniformes y para que se lleguen a unos entendimientos más, más fáciles.
2: Yo creo que cuando hay unas elecciones con dos candidaturas, siempre, siempre, se produce esta, esta llamada a, a, al miedo, sí, al, al este va a hacer esto este no, o este va a dejar de hacer algo, siempre pasa. Ya depende luego del tipo de elección, Será más un, una, ese llamamiento será más exacerbado, será algo más light o más discreto, pero eso siempre pasa, siempre, absolutamente, porque yo creo que ahí nos puede, la condición débil humana puede sobre la condición cristiana de, de quien se enfrenta o de, o de, o de todo el conjunto de la, de la elección. A mí yo lo que, as, yo lo que sí quiero resaltar porque a mí me ha llamado mucho la atención desde, desde la distancia, obviamente, como obviamente simple espectador, es esa batalla de redes sociales, donde hemos perdido, donde se ha perdido, no, se ha perdido, porque es que ha sido así, es que no puedo decirlo de otra forma, se ha perdido eh, el objetivo, o sea, el punto de mira que, que deberían tener una... una, una mmm, un conjunto de, de, de cristianos donde ha habido amenaza, que la hemos visto todos en redes, no, no, es, que, no es que me lo estoy inventando yo, es que sí, sí. Por, por ahí han circulado y han estado, y entonces a mí eso sí me parece muy peligroso, porque siendo un, pre un precedente muy malo, y estas redes sociales ya vienen dando problemas años atrás, es decir, sí. que las redes no, no se han inventado para, para esta campaña electoral, pero sí que es verdad que, que hemos visto cosas muy gruesas, y eso es preocupante, ¿eh?
3: que hasta los mismos candidatos no han podido eh, jugar bien eh, sus su cartas, vamos a decirlo así, es que no han podido expresar bien lo que querían, porque a nada que decían ambos una cosa se tergiversaba en, en, en minutos por las redes sociales, ¿no? eh, diciendo lo contrario desde el otro lado. Es que así decías tú lo de lo de la democracia en, en, en esa editorial, pero es que yo me lo tomé por ahí, no, es que no dejas, no dejas expresarte. Y al final, yo no dudo, no dudo que, que ahora la nueva junta de gobierno vaya a hacer, como dice Jesús, un montonazo de cosas que trabajará por la cofradía y que lo hará de la mejor manera que ellos crean oportuna. Vamos, es que es que eso, no sé, huelga decirlo, ¿no? Es que al final todo el mundo quiere lo mejor para, para su cofradía. Es que yo no entiendo... Cómo se puede decir por las redes sociales, no, este viene aquí a reventar la cofradía, no, o no sé, es que siempre al final tenemos que ser conscientes de que nos van a avalar unos datos y los datos son totalmente objetivos. Si lo hacemos bien irán bien, si lo hacemos mal irán mal y ya está y habrá que asumir las cosas. Pero es que no han dejado expresarse de verdad la idea.
5: ¿Alguna cosa más de la lección de nuestro Jesús? que al final el tiempo es ese juez implacable que a todos nos pone en nuestro sitio y dirá si los cofrades hemos acertado o hemos errado Bueno, pues el tiempo lo dirá y de ahí a otras
1: elecciones esta es más sencilla en cuanto a participación porque en la zona de la agrupación de cofradías no hay ahí, ya no, ahí no se han barrado tanto en redes sociales porque votan solamente los representantes de las cofradías pero no han dado juego los candidatos porque los candidatos pues bueno, no son eh, entre sus virtudes no está a lo mejor la, el ser comedidos eh, con la palabra. ¿vale? Y claro, eh, se meten eh, en todos los charcos que pueden. Y también han dado
2: juego. ¿eh? Teníamos una cosa clara, y es que iba a ganar Paco, lo que no sabíamos cuál. Paco iba a ganar, pero eso era algo que teníamos meridianamente claro. Eh, yo creo que han sido unas elecciones que para el mundo cofrade en general han pasado muy desapercibidas por lo que tú dices, han pasado totalmente inadvertidas porque, porque quien vota son, como tú dices, los representantes del de, de, cuerpo electoral es el que es y, y punto, pero pero bueno, sí es verdad que los dos candidatos son personas de temperamento eh, y, y bueno, pues sí, es verdad que, en fin… que ciertos buenos ratos durante la, esta mini campaña, pues hemos pasado entre uno y otro.
1: Además, eh, Jesús, no, no sé, yo creo que, claro, uno era el presidente de ahora y el otro el que estaba antes, y tampoco es que propusieran proyectos muy diferentes, ¿no? no. Y era más elegir entre, bueno, una línea continuista o volver un poquito hacia atrás, ¿no?
7: Sí, pero siendo yo... Hasta cierto punto, va pues, bastante parecido entre ambos. Como tú dices, hay muchos proyectos que son comunes y es que cualquiera está de acuerdo con los demás. O sea, poner una calle a tal, a hacer un al santo rostro, hacer una exposición de esto, una exposición del otro, son comunes. A mí me ha dado un poquito más de pena que lo que más se han barrado es en el tema económico, ¿no? de si pagas tanto, de si no pagas, de si hay dinero, de si no, de si tal... Y cuando a mí las cofradías, o en este caso la ocupación, se embarran en esos temas, la verdad es que me da pena, porque son asuntos feos en los que se debería o debería, tendría que ser dar por hecho que cada cual está haciendo lo mejor y por su institución y está siendo totalmente honesto y, y no está pasando nada, ¿no? Entonces, lo vimos en el último programa, cuando al final... ...pues eso, declaraciones cruzadas... ...de que si tú has gastado, tú no... ...tú pediste, yo no pedí, pero sí... pero son ...y luchando por mi laura arriba, mi laura abajo... ...no sé, es la parte de, del debate... ...que a mí siempre me, me ha dejado un sabor más agridulce... ...por lo demás, pues dos personas... ...que saben lo que es dirigir la agrupación de cofradías... ...que a las dos hay que agradecerles que la hayan dirigido... ...y que estén dispuestas a, a seguir haciéndolo... ...que los dos yo creo que han hecho proyectos muy buenos... ...Paco la torre en los seis años que tuvo... Y Paco Sierra, yo en mi opinión, pues también se merecía como seguir después de estos tres años de pandemia, que, que yo siempre lo digo, me da igual que estemos hablando del presidente de la agrupación, del presidente de la Junta o del presidente del Gobierno. Gobernar en tres años en la época de pandemia es complicado, son, ha sido una época muy complicada. Entonces yo entiendo perfectamente a Paco Sierra que con el ánimo de su gente de alrededor haya querido volver a presentarle y decir, si lo he hecho medianamente bien en esta época tan difícil, quiero seguir haciéndolo quizás mejor en una época más tranquila, ¿no? Y Paco La Torre, pues, también sabemos cómo fueron las últimas elecciones, que yo creo que se quedó un poquito ahí a medias de, con proyectos que quería acabar y que por temas de, de que sus candidatos que, a los que él lo apoyaban no se pudieron presentar, se quedó también un poquito a medias y se ha querido presentar. Entonces, bueno, como decía con nuestro padre Jesús, yo espero que se calmen las aguas, que, que se entiendan un poquito mejor, que mejoren sus relaciones personales. Y que Paco Sierra, por supuesto, pueda aprovechar algunos de los proyectos interesantes que ha propuesto Paco La Torre y que tenga fuerza y ánimo para seguir estos tres años, que, que será bueno para todos.
1: Joaquín, dice Jesús lo del tema del dinero. Claro, se da un poco a que pensar que al final la agrupación termina siendo un gestor de subvenciones. Exacto.
4: Sí, eh, había una disputa, ¿no? Concepto no sé si que, la, que aquí hemos la, criticado
1: muchas veces. Eh, realmente, también.
4: ¿cuál es cuál es la función de la agrupación? Bueno, a veces también en otra época se criticaba que parecía una cofradía más. Ahora que si él tiene que dar todo el dinero a las cofradías, decía Paco Sierra que no. Que, en fin, yo insisto, los lo, ambos candidaturas tenían buenos proyectos y al fin y al cabo, eh, eh, bueno, pues realmente no sé eh, si me ha sorprendido o no que, que salga con tanta claridad Paco Sierra, ¿no? Pero es verdad. Yo también pensaba lo que ha comentado el compañero que que el, había tenido oportunidad de desarrollar su programa con esto de la pandemia ...y que seguramente mereciera esa otra oportunidad... ...y también conocemos a Paco La Torre... ...lleva un buen equipo, al menos el que conocemos... ...que tampoco se hizo público, ¿no?... ...pero bueno, en, lo, en los corrillos cofrades... ...sabemos que iba gente de, también de valía... ...en ambas candidaturas iban... ...entonces bueno, pues son las cofradías... ...ahora sí, el sistema de votación es muy diferente... ...al de nuestro Padre Jesús... ...son gente del mundo de, cofra, de las cofradías realmente... ...las que votan a candidatos que... ...realmente pues también son de ese, de ese mundo... ¿no? ...desde siempre... ...bueno, pues ya están ahí esos tres años... ...para Paco Sierra y, y a ver qué tal.
5: Fran,
1: ¿cómo has pronunciado
5: tú? De bueno, yo coincido un poco con, con Dani ¿no? Eh, al fin y al cabo eh, también las elecciones de nuestro Padre Jesús han contribuido a que esto pase un poquito más desapercibido y una de las grandes diferencias con respecto a esta lección de nuestro Padre Jesús en, en la elecciones de la agrupación es que eh, eran dos candidatos como hemos dicho, veteranos, que ya habían pasado varios procesos electorales en la, en la agrupación y saben pues del peligro que tiene eh, toda esta historia y yo creo que que han tenido un perfil eh, bajo, ¿no? Yo puedo comprender que en un momento dado, pues en algunos si te dice que yo en mi gestión he hecho esto y tú crees que no lo ha hecho, pues puedas tener a lo mejor una actitud un poquitín más beligerante, una respuesta, pero los dos candidatos han tenido un perfil bajo y... Lo que habéis dicho, yo creo que han pasado bastante desapercibidas. Es como si supiéramos cada
4: elecciones. uno lo sí, que era cada, cada cual, ¿no? Como sí, si no tuvieran sí. que mostrar cartas, porque, bueno, ya sabemos sí, quién, claro, es claro. quién es Paco Sierra y quién es Paco Latrón.
2: Yo es que creo que al final, al final y lo podéis ver de, lo, de los programas de uno y otro, al final eh, los programas de uno y otro eh, no traían ningún proyecto de enjundia. ¿Por mm. qué? Porque la agrupación no tiene capacidad para hacerlo. Eso me lleva a eso me lleva a plantear que yo creo que las la cofradías de Jaén deben plantearse qué quieren, de, qué quieren que sea la agrupación. Si quieren que sea lo que más o menos es ahora, alguien que organiza un poco la Semana Santa, alguien que reparte, parte y reparte, o quieren que sea una institución con más peso específico en la sociedad jienense y por supuesto en la Semana Santa. Es que si vosotros veis los programas de uno y otro... Aparte de organizar con porque, el permiso de la autoridad competente, pero porque lo no que, tienen, no la, no Yo bajo mi punto de vista como Daniel Quero,
5: no tienen competencia, si es que pero no es que
2: no tengan competencia, es que no tienen capacidad económica tampoco, de hacer nada. Tampoco, es decir, claro. la agrupación de cofradías tiene que ser una entidad con un potencial y un respaldo económico propio para poder presentarse ante cualquiera. Sí, es que si sí, sí, tú te dedicas a tener el dinero para el teléfono, los gastos eh, mensuales fijos y poco más...
1: Presta una serie de servicios
2: a las cofradías, pero luego, por ejemplo, eh,
1: de hecho esto se ha hablado no. muchas veces, ¿por qué la agrupación no tiene, por ejemplo, un proyecto grande de caridad? Por, porque no porque tiene las cofradías no quieren que lo tengan, sí, no quieren, claro. porque las cofradías quieren tener su propia parcelita de caridad pequeña, cada claro. una.
4: Y decir, yo no quieren, hago esto, yo hago entonces, esto entonces, claro. claro.
1: Y no dicen, bueno, de esta, de, la, de las noventa y tantos mil euros del ayuntamiento de subvención no se van a repartir el 90%, sino que se va a repartir el 70%. Y ahora con otro 20% vamos a tener un poquito más fuerza aquí para hacer... Pero que... ese
4: sí que sería, pero... por ejemplo, un gran proyecto, no que se viera lo que las cofradías hacen de caridad no, o de acción oculta, social, pero... pero tendría que ser conjunto, no podemos hacer una obrita cada uno, al final no se luce y no, nadie sabe nada.
1: Pues eso es una, una demanda y me consta que incluso desde el Obispado se le ha sí, planteado sí, la agrupación sí. de cofradías, pero las cofradías luego ahí dicen... Sí, Tú no eres una cufra más, lo ha dicho claro, Joaquín. Claro, claro. Y entonces se frena este asunto. Bueno, pues eh, señores, nos quedamos quedado sin tiempo, nos queda un minutito, así que vamos a ir despidiéndonos. Despedimos primero a Jesús, que está a través del teléfono, Jesús Jiménez. Un fuerte abrazo, nos claro. vemos en Granada.
7: Pues sí, bueno, aquí estaremos, que el tiempo acompañe y pasemos un buen día, una buena tarde por tierra de Granadinas. Claro, un saludo. saludo a todos.
1: Muchas gracias, amigo Franco Vero. Hasta Nada. el próximo, que será el 25 de octubre, hacemos parón por la feria, ¿eh?
5: El
1: 18, sería el 18 que es San Lucas, sin que ya el día
5: 25 el próximo.
1: Joaquín Cruz, muchísimas gracias, bienvenido y aquí te esperamos más
4: veces. ¿eh? Muy bien, un placer como siempre. Muchas gracias.
2: Dani Quiero, pues buenas tardes y que la feria os sea leve a todos. Igualmente,
1: compañero, <risa> suerte, eh. Suerte para, para la feria.
2: Y José
3: Ibáñez, amigo. Nos vemos y damos una vueltecita por la feria. Que no sea todo trabajada, Dani. Que sea también invitarnos. Dani se mete allí detrás de la barra, allí en la cocina y,
1: y a currar en su caseta de los estudiantes. Bueno, mucha suerte a todas las cofradías que montan casetas en la Feria de San Lucas. Muchas gracias a todos los que estáis ahí compartiendo nuestra pasión. Volvemos el 25 de octubre aquí en Radio Pasión en Jaime.